0: Bene, eccoci qua, siamo arrivati al 1300, per esattezza siamo nella prima metà del 1300 e parliamo di Petrarca. Di Petrarca e del canzoniere parleremo in separata sede, qui facciamo un po' più contesto storico e vediamo le opere in prosa di Petrarca e il... l'Africa, ma che sarebbe il poema epico scritto da Petrarca. Tutti gli scritti che andiamo a vedere oggi sono in latino, mentre il canzoniere e i trionfi saranno poi in volgare. Quindi per oggi prosa, poema epico, ma soprattutto lingua latina. Yuppie! Partiamo col parlare del 1300. Perché parlare del 1300? Perché è un secolo di cambiamenti. Abbiamo visto la mentalità medievale che regnava incontrastata nel 1200 la profonda fiducia nelle sacre scritture come mezzo per interpretare la realtà, le realtà comunali, i ceti in ascesa. Bene, adesso andiamo a vedere come si sviluppano questi elementi nel corso del 1300. Parliamoci chiaro, non è che la mentalità medievale sparisce, eh, siamo ancora lì, ancora nel Medioevo, però iniziamo a vedere i primi segni di umanesimo, che cosa vuol dire? L'umanesimo è l'interesse per i classici latini e greci non più interpretati secondo il metodo allegorico, cioè ricercando all'interno di quei testi un significato altro, un significato nascosto, qualcosa che magari preannunciasse o fosse comunque legato, interpretabile, attraverso la religione cristiana, come facevano prima, nel 1200. Qui iniziano ad essere interessanti i classici, ad essere studiati, in quanto calati nel loro contesto storico, quindi senza alterazioni. Si va a vedere proprio perché erano stati scritti così in quel momento. Quindi uno studio molto più rigoroso dei testi. E chi è che inizia questa cosa? Beh, Petrarca. Petrarca ispira l'umanesimo. A livello politico invece abbiamo la nascita delle signorie, quindi non più comuni ma signorie. E la crisi dell'impero e della chiesa che comunque continua a galoppare verso la sua inevitabile fine. Quindi Petrarca. Petrarca era un bel tipino. Innanzitutto supera la logica comunale, cioè non gliene frega più niente del suo comune. Se Dante era tutto per Firenze, Petrarca a Firenze ci va tipo pochissimo e non gliene frega niente è un cosmopolita, è interessato a un contesto molto più ampio di quello comunale. Cresce alla corte papale di Avignone, studia a Bologna e poi ah ah qui fan fact su Petrarca. Petrarca prende gli ordini minori, che cosa vuol dire? Era una cosa che si poteva fare ai tempi di Petrarca, cioè Petrarca diventa un chierico entra a far parte della chiesa, ma solo di nome, non deve celebrare messa o fare altre cose, semplicemente dichiara di essere un prete, viene dichiarato prete. E uno qua può chiedersi, ma se non ti interessa diventare davvero un sacerdote, perché hai preso gli ordini? Beh, gli ordini minori davano diritto a richiedere una rendita finanziaria. Esatto, Petrarca prende gli ordini minori per avere un po' di soldi, in modo che così può dedicarsi solamente alla poesia, al suo studio letterario. Eh, mica scemo, eh? Lui giustamente dice, ah, mi prendo gli ordini minori così ho una stabilità economica e arrivederci a tutti. Grazie a questi soldi può dedicarsi alla letteratura e nel 1341 riceve addirittura la corona poetica, quindi viene acclamato come poeta. La letteratura, secondo Petrarca, è ovviamente la più alta occupazione che eh, un uomo può avere, eleva lo spirito dell'uomo ed è catartica dei dissidi interiori. Che cosa vuol dire? Che cos'è la catarsi? È il liberarsi dei dissidi interiori. Fa da valvola di sfogo, permette di comunque tirar fuori tutto quello che c'è nell'animo umano. Quindi la letteratura per Petrarca è analisi interiore. Ovviamente Petrarca non ha un'interiorità tutta bella, calma, serena e tranquilla, no? Col cavolo sarebbe troppo semplice, sarebbe troppo noioso. No, Petrarca è tormentato. Qual è il suo tormento? Qual è questo dissidio che lo attanaglia? Che sarà poi il punto centrale, il perno intorno a cui ruotano tutte le cose che lui scrive? Ecco, il punto centrale è il dissidio, cioè il contrasto fra l'amore per Dio e l'amore che Petrarca ha comunque per la fama terrena, i beni terreni e il suo amore per Laura. Ci ricorda mica qualcuno questo contrasto amore per Dio, amore per la donna? Lo stilnovo. Sì, chi ha detto stilnovo ci ha preso. E poi anche prima, tutti quelli che sono venuti prima dello stilnovo, ma soprattutto lo stilnovo. Quindi Petrarca è uno stil novista? Eh no, ragazzi. In Petrarca c'è una dimensione psicologica tutta nuova rispetto allo stilnovismo. In Petrarca è tutto più legato al tormento interiore dell'autore, poi vedremo le differenze che ci sono anche con la poesia di Dante. Quindi per adesso ricordiamoci come centrale il contrasto fra l'amore per dio e invece la volontà che Petrarca ha di raggiungere anche in terra la fama di avere beni, di ottenere l'amore di Laura. Perfetto, finita questa prima parte andiamo a vedere che cosa scrive Petrarca. Iniziamo con il secretum. Per darvi un'idea lo scrive fra il 1342 e il 1343, quindi siamo proprio nella metà del 1300. È uno scritto in prosa ed è uno scritto in latino, come si poteva anche chiaramente capire dal titolo Secretum. Allora, di che parla sto Secretum? È un dialogo che Petrarca immagina di fare con Sant'Agostino. Ricordiamo un attimo la filosofia di Sant'Agostino, l'amore per Dio è uno slancio anche irrazionale, non mediato dalla ragione, ma è semplicemente un trasporto d'amore. Di che gli parla Petrarca, ma di un argomento leggero e spensierato, cioè dei suoi peccati. Petrarca, insomma, prende a modello le confessioni di Sant'Agostino e fa lui stesso una confessione a Sant'Agostino, lamentando di tutte le sue pecche. Qual è il peccato principale di Petrarca secondo lui? È l'accidia. Che cosa vuol dire accidia? L'accidia è la debolezza di volontà. Petrarca dice insomma che lui non riesce mai a portare a termine veramente nulla. Quello che veramente gli pesa è il fatto di non riuscire a rinunciare ai beni terreni e alla volontà di essere comunque famoso. Famoso ovviamente per la sua poesia, per la sua letteratura. Non riesce quindi a distaccarsi dai beni terreni, che ricordiamo in latino nel Medioevo era detto questo distaccamento contemptus mundi. A questa mancata capacità di staccarsi dai beni terreni, aha ciliegina sulla torta, si aggiunge l'amore per Laura che gli impedisce di amare totalmente in modo incondizionato Dio. Quindi c'è un conflitto interiore di Petrarca. Questo conflitto viene confessato davanti a Sant'Agostino, ma presente a questo dialogo fra i due c'è anche la verità, la verità personificata che sta lì e sta zitta, non parla mai per tutto il dialogo, però c'è questa presenza della verità. Perché la verità non parla? Eh, perché in Petrarca non ci sono soluzioni. Questo conflitto interiore di Petrarca quindi non approda mai a una soluzione definitiva, non c'è un metodo reale di salvezza dell'anima, Petrarca rimane sempre e comunque tormentato, lo vedremo sempre in tutte le opere, lui è tormentato e qua c'è una bella differenza con Dante perché? perché Dante arrivava alla salvezza ci mostrava la via per la salvezza Dante aveva delle certezze nella vita se fai così, così e così sarai salvato attraverso l'amore per la tua donna sarai salvato riuscirai ad amare Dio completamente e sarai salvato Petrarca no Petrarca col cavolo Petrarca è tormento Petrarca è sofferenza Petrarca vuole la gloria terrena e allo stesso tempo sa che non dovrebbe volerla però la vuole Per il secretum può bastare così, passiamo alle opere più umanistiche di Petrarca. Che vuol dire più umanistiche? Vuol dire che riguardano più da vicino il rapporto con i classici. Sono opere religiose o morali, sono opere in prosa e sono opere scritte in latino. Sono un po' una palla e le andiamo a vedere molto velocemente. Iniziamo con il de vita solitaria che è un ragionamento sulla vita ritirata condotta secondo valori cristiani a cui si aggiunge però l'ozium, l'ozium inteso alla latina, quindi il dedicarsi a un'attività letteraria, all'impegno letterario, quindi un'attività piacevole ma comunque produttiva, non è stare sul divano a grattarsi la pancia. Passiamo al De Viris Illustribus, che è una raccolta di vite di personaggi romani illustri, appunto, dalle cui storie si può ricavare comunque un insegnamento. E qui vediamo tutto l'atteggiamento preumanista di Petrarca, quindi il suo interesse verso il mondo classico e quello che il mondo classico può insegnarci. Poi abbiamo il De Derimedius, Udriusque Fortune, tutti i titoletti semplici semplici in latino, insomma dove troviamo una personificazione dei vari sentimenti umani che vengono quindi analizzati. E infine abbiamo le lettere che sono delle vere e proprie lettere rimaneggiate da Petrarca, quindi delle lettere che lui ha scritto che vengono rimaneggiate riviste e pensate per essere pubblicate come uno scritto. Il modello a cui Petrarca si ispira per quest'opera è l'Epistolario di Cicerone, quindi sempre un modello classico, e attraverso queste lettere Petrarca vuole dare di se stesso un ritratto morale. Le lettere sono divise fra quelle familiari, quelle senili, quindi scritte in età più avanzata, quelle senza nome e altre lettere varie. In poche parole, vuole utilizzare queste lettere appunto per presentarsi e dare degli insegnamenti, proprio con tutta l'umiltà possibile, pure lui, pure Petrarca. Bene, arriviamo infine all'Africa, che è appunto questo poema epico scritto in esametri, sempre in latino, sulla Seconda Guerra Punica, quindi episodi di storia romana. Io non dico altro perché non è una delle opere interessanti, secondo me, di Petrarca, ma eh, tutte queste opere ci danno un'idea appunto dell'interesse di Petrarca per il mondo classico e lo studio che lui ne compie. E in questo studio possiamo vedere un nuovo atteggiamento verso i classici, quindi un atteggiamento da umanista. E in che cosa si differenzia questo atteggiamento da umanista rispetto all'atteggiamento che avevamo nel medioevo verso i classici? Beh, ne cambia il metodo di lettura. Se durante il Medioevo i classici venivano letti per ricercare in essi comunque degli insegnamenti che potevano essere affini alla morale cristiana o eh, per vederci qualcosa che preannunciava comunque degli eventi importanti all'interno della cristianità, in Petrarca questa cosa manca. Per esempio, all'interno delle bucoliche di Virgilio c'è un'egloga in cui lui preannuncia l'arrivo di un personaggio che porterà la pace. Secondo l'interpretazione medievale, Virgilio stava qui preannunciando la venuta di Cristo. Invece, secondo un'interpretazione più umanista storica, qui eh, Virgilio stava parlando dell'imperatore Ottaviano Augusto. Capite bene che sono metodi di lettura ben differenti. I medievali andavano un po' a cercare nei testi classici quello che faceva comodo a loro e non avevano paura anche di cambiarli, cioè i copisti medievali facevano delle aggiunte, tagliavano pezzi, copia e incolla di qui e di là, mentre gli umanisti sono filologi, cioè studiano il testo, cercano di capire qual è la sua versione originale e di ricostruirlo. Un approccio molto più scientifico al testo, che viene iniziato appunto da Petrarca. E questa attività filologica di studio dei testi nasce anche perché c'è una maggiore consapevolezza del fatto che il passato a cui i classici appartengano sia qualcosa di distinto dal momento presente che eh, sta invece vivendo Petrarca. Mentre per Dante il passato era comunque ancora ben collegato al presente, non c'era un perfetto stacco fra i momenti storici, adesso si inizia a sentire questo stacco rispetto al passato e quindi c'è uno studio più critico verso queste fonti. Si sente che non sono più le proprie e quindi si possono rimaneggiare, ma che sono le fonti di altri e che quindi devono essere appunto eh, studiate e tenute lontane da modificazioni. Bene, io direi che possiamo chiudere qui la parte per cui non viene ricordato Petrarca e parleremo un'altra volta del Canzoniere dei Trionfi che invece è quello per cui viene ricordato. Quindi sì, direi che così è più che sufficiente.